0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, une fois n'est pas coutume, je vais prêcher contre ma paroisse. C'est vrai que je lis très souvent en commentaire des abonnés qui me disent « Oui mais Yann, euh, tu ne pointes jamais du doigt les comportements chez les hommes qu'ils pourraient améliorer ben, ». Là, je vais le faire dans cette vidéo. L'idée, c'est pas tellement, parce que je sais que cette vidéo va être regardée en majorité par un public féminin, donc ce n'est pas tellement que les hommes s'améliorent. S'ils ont envie de, de s'améliorer grand bien leur face, qu'ils se servent donc de cette vidéo pour ça, c'est très bien. Mais c'est pour que vous, mes abonnés, vous puissiez reconnaître dans le comportement des hommes que vous fréquentez des choses qui, peut-être, vont vous alerter. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner 5 signaux d'alerte, si on peut appeler ça comme ça, qui montrent que l'homme que vous êtes en train de fréquenter n'a pas encore fait sa transition de l'enfance-adolescence à l'âge adulte. L'idée à travers cette vidéo, c'est de voir si vous cochez un ou plusieurs marqueurs chez l'homme que vous fréquentez. Et plus vous en cochez dans la liste que je vous ai donnée, et plus vous devriez vous inquiéter, voire même prendre vos jambes à votre cou. Parce que l'idée, c'est pas de vous dire « Ouais, je vais corriger cet homme, je vais l'améliorer. » Parce que ça n'arrivera pas. Vous n'allez pas pouvoir, vous, toute seule, inverser toute une éducation, toute une enfance. Vous n'allez pas y parvenir. Alors certes, quand on fréquente un homme, il change euh, à votre contact, mais il va changer euh, probablement de manière positive, mais sur le fil des années et sur des petites choses. Vous n'allez pas réussir à inverser toute son éducation. Donc, si votre homme est resté coincé à l'adolescence, eh bien, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Premier marqueur dont je vais vous parler, qui est quelque chose d'insignifiant, euh, mais qui est quelque chose de très enfantin. Je vous rappelle que l'enfance... Euh, c'est l'âge où on n'a absolument aucune responsabilité. Le monde tourne autour de nous. Et vous allez voir, c'est un truc qu'on retrouve à peu près dans tous les marqueurs. Donc, premier marqueur, c'est un homme qui ne range rien. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il va aller chercher une glace dans le congélateur, il va manger sa glace et le petit papier aluminium qui, qui, qui enrobe le, le cône, sais pas, il va le laisser traîner sur la table. Et ça ne le dérangera pas de le laisser traîner à cet endroit. Même chose, un petit peu pour tout, c'est-à-dire qu'il sort tout et il ne range rien parce qu'il n'a pas fait cet apprentissage, il n'a pas été responsabilisé pour Ranger derrière lui-même. Il a pris l'habitude dans son enfance d'avoir euh, des parents, euh, je ne sais pas, des domestiques qui passaient derrière lui et qui rangeaient tout son petit bordel. Et ça, il l'a conservé à l'âge adulte. Donc il continue voilà, à, à semer des choses partout où il passe. Je commence par ce marqueur-là parce que je dirais que c'est, on va dire, c'est un petit peu le moins grave. Si vous ne voyez que ce marqueur chez votre mec, je dirais que c'est peut-être le moins inquiétant et le moins dérangeant. À vous de voir avec votre tolérance. Au bordel et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut quand même assez vite surtout quand on habite avec quelqu'un devenir irritant au delà du bordel que ça va engendrer et du stress que ça peut générer je sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'aime bien travailler dans un endroit qui est propre et dès que je vois des choses qui s'amoncellent un peu partout c'est plus fort que moi, il faut que je range avant de travailler parce que ça va venir me stresser ça va m'encombrer. Donc au-delà de cette gêne en fait qui est particulièrement euh, présente quand on habite à deux bien, il y a aussi, euh, ça traduit le fait que cet homme-là n'a pas de discipline il n'a pas fait cet apprentissage de la discipline de dire ok, euh, je me lève le matin euh, je range mon lit par exemple vous voyez c'est très con mais si vous allez chez un homme euh, dans les premiers rendez-vous et que vous voyez qu'il n'a pas fait son lit, eh bien, ça montre également que cet homme n'a pas de discipline et que voilà, il va tout laisser en bordel. Et c'est quelque chose que vous allez retrouver, soyez-en sûr, au fil de votre histoire. Le deuxième marqueur dont on va parler, c'est le moi d'abord. Imaginez un enfant pourri gâté, eh bien, il a toujours été habitué à être servi le premier, il passe avant tout le monde puisque c'est l'enfant chéri, l'enfant roi, et c'est lui qui mange le premier, c'est lui qui quitte la table le premier, etc., etc. Donc observez un petit peu comment votre homme se comporte et vous pouvez le faire à différents niveaux. Première chose qui devrait éveiller votre attention, vous faire dresser un sourcil et je vous conseille d'ailleurs de réagir, c'est au moment de manger, c'est particulièrement révélateur. Quand il y a un verre à remplir, comment ça se passe Est-ce qu'il vous sert d'abord ou est-ce qu'il se sert le premier Quand la nourriture arrive sur la table, est-ce qu'il s'assure que voilà, tout le monde a de la nourriture dans son assiette avant de commencer à manger Ou bien est-ce qu'il se... il part tout de suite sur son assiette et il se goinfre alors que vous n'êtes même pas encore servi Donc ça, ce sont des petites choses qui sont révélatrices. C'est-à-dire que c'est mal poli dans un premier temps. Donc moi, je vous conseille de réagir. Réagissez et voyez si ce sont de simples impolitesses euh, qu'il a un petit peu oublié comment se comporter euh, avec une femme Ou regardez si c'est quelque chose qui, euh, qui est là de façon un peu plus transverse dans sa personnalité Typiquement, est-ce qu'il considère que moi d'abord, moi d'abord euh, en permanence, c'est-à-dire je rentre dans une pièce le premier, je me sers le premier, dans la société je, je suis le premier, et regardez si c'est quelque chose qui est de l'ordre de la simple impolitesse ou si c'est vraiment dans sa personnalité où il se considère comme au-dessus des autres et il va se servir le premier. Parce que ça peut être particulièrement dérangeant, puisque dans la relation, il aura du mal à avoir une relation équilibrée où euh, ben, vous valez autant que lui. Il va considérer que voilà il est un petit peu au-dessus et qu'il mérite un traitement de faveur. Troisième marqueur, c'est un homme qui ne trouve pas normal de payer. Euh, toujours dans cette idée d'enfant de, voilà, roi, c'est-à-dire que on, on, tout lui est dû, on lui paye tout, et il ne trouve pas normal en fait... Euh, parce que au-delà de payer, c'est pas simplement de l'argent, c'est-à-dire que euh, derrière cet argent qui est le sien, il y a son capital énergétique en fait, lui, il trouve normal de recevoir, mais il ne trouve pas normal de donner. Quand on paye, on donne. Parce qu'on a travaillé pour obtenir cet argent et donc, on le redonne sous forme d'argent, mais c'est de l'énergie qu'on a dépensée. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui trouve normal de recevoir, mais qui ne trouve pas normal de donner. Très attention, très très attention dans les rendez-vous. Et d'autant plus sur les petites choses. Vous voyez, à la limite, vous buvez un café avec un homme. Si vous voyez que celui-ci rechigne à payer pour un ou 2 euros, et eh bien là, véritablement, ça doit vous inquiéter. Vous n'êtes qu'au début de vos déboires. Si vous avez ça dès le début, vous risquez de voir que ce qui est souvent considéré d'ailleurs comme de la radinerie, de la pingrerie, mais en réalité, c'est plutôt une mentalité. C'est vraiment voilà, « moi, je n'ai pas à payer ». Et vous allez le voir sur le service, euh, Quelqu'un qui ne va pas être capable de donner des pourboires Qui ne va pas être capable de payer les gens convenablement en temps et en heure euh, Quelqu'un qui ne va pas comprendre pourquoi il doit payer ceci ou cela Typiquement un comportement un petit peu de, de, de vandal, de, de jeune con Qui va aller quelque part, qui va utiliser quelque chose et qui ne va pas payer pour Et qui va chercher en permanence comme ça à aller grappiller et à tirer parti d'eux en société Quatrième marqueur, un homme qui veut perpétuellement être au centre de l'attention Attention, ne prenez pas ça pour de l'extraversion, c'est souvent confondu. On peut tout à fait être extraverti, c'est-à-dire se sentir bien en présence d'eux, être entouré et que cela nous apporte, euh, voilà, que ce soit quelque chose d'enrichissant et d'épanouissant pour nous. Donc ça, ce serait quelqu'un d'extraverti. Et ne pas confondre ça donc avec vouloir être au centre de l'attention. Ça va un peu avec le « moi » d'abord, « mais au sein d'une conversation, au sein de l'attention. C'est-à-dire que la répartition de l'attention n'est pas équitable. C'est « je veux l'attention des autres sur moi, mais je ne veux pas mettre mon attention sur les autres ». Donc voilà, soyez attentifs à ça, dans la conversation, notamment « moi, je, moi, je, moi, je ».« Je veux toujours qu'on m'écoute, je veux toujours qu'on me parle, je veux toujours qu'on m'admire. » Et dès que je vais quelque part, en particulier quand ce sont des nouvelles personnes, je vais essayer comme ça de, de, de monopoliser l'attention. Qu'est-ce que ça signifie à votre, à votre niveau Ça signifie qu'en sortant avec un homme qui se comporte comme ça, eh bien... Le, les feux des projecteurs seront très rarement sur vous. Les projecteurs vont aller sur lui et vous, vous serez dans l'ombre. Et ça, c'est quelque chose qui risque de vous faire souffrir. Moi, j'ai en permanence des clientes en coaching ou des abonnés à qui il manque justement de l'attention de la part de leur mec. Par exemple, tout simplement, ils ne vont pas être capables d'écouter. D'écouter euh, leur partenaire qui leur raconte, je ne sais pas, comment leur journée s'est passée ou qui euh, leur font part d'une histoire ou de quelque chose. Non eux, ils vont raconter, ils vont raconter, ils vont parler, mais ils ne vont jamais prêter cette attention à la personne en face. Enfin, dernier marqueur de notre enfant-adolescent roi, c'est le refus d'autorité. Je ne veux pas me soumettre à l'autorité. Pour moi, il n'y a aucune institution au-dessus de moi. Dès qu'on me dit quelque chose, cela me chiffonne, cela ça me frustre, ça m'énerve, je n'accepte pas l'autorité. Très problématique parce qu'à un moment donné, dans votre relation, et probablement pas au début, on commence à se rendre compte de ça, je dirais, vers le septième, huitième, neuvième rendez-vous, quand euh, les rendez-vous prennent un peu plus d'ampleur, qu'on passe du temps ensemble, et que dans ce temps passé ensemble, eh bien, euh, il y a des impératifs, de logistique, d'organisation. À un moment donné, vous allez être amené à dire à cet homme que vous fréquentez, vous allez lui demander « Tiens, est-ce que tu peux faire ça ?» Ou « Est-ce que tu peux faire ça ?» Vous allez lui demander, bien sûr, de façon très polie, évidemment. Et là, vous pourriez constater que cet homme ne veut pas, il est chiffonné quand voilà, il y a une injonction qui vient de vous. Il ne veut pas euh, l'entendre et typiquement, si vous lui demandez gentiment et poliment de ranger telle ou telle chose, eh bien, le fait que ça vienne de vous fait que tout de suite, il ne veut plus ranger. Ça le chiffonne, ça l'emmerde profondément. Du coup, de répondre à cette injonction, c'est un refus d'avoir, d'entendre euh, voilà, la voix d'une personne qui lui demande de faire quelque chose. J'appelle ça refus d'autorité, même si dans le couple, vous n'incarnez pas l'autorité. Mais encore une fois, il y a cette notion d'égalité. Si votre homme ne peut pas entendre des choses très simples comme ça et qui font sens, qui sont logiques, eh bien, vous allez avoir des problèmes, bien sûr, dans la relation un peu plus tard. Je dirais que ce refus d'autorité, vous allez le retrouver à peu près partout. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement avec vous, ça va être de manière générale, c'est un, un, un homme enfant qui a eu l'habitude voilà, d'avoir les pleins pouvoirs et du coup, il ne comprend pas pourquoi il devrait faire ce qu'on lui dit. Alors maintenant, passons à vous. Qu'est-ce que vous allez faire euh, Moi, je vous dis un truc, c'est que si dans la liste que je vous ai donnée, vous avez un 5 sur 5, honnêtement, je vous conseille de ne pas attendre et de ne pas perdre votre temps parce que vous risquez de vivre une relation qui va se transformer en véritable Faire. Vous avez simplement fait une erreur de casting. Ça arrive. Hein, ça arrive chez tout le monde. Euh, on a pris une personne pour ce qu'elle n'était pas. Et on s'est trompé. Et ne vous dites surtout pas que vous allez réussir à changer cet homme. Vous avez récupéré un homme qui, euh, que vous n'allez pas pouvoir éduquer ou plutôt rééduquer. Ce n'est pas votre rôle. Et quand bien même vous euh, tenteriez de, 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 de prendre ce, cette mission vous n'allez pas y parvenir. Vous allez vous casser les dents dessus et vous allez perdre votre patience. Acceptez simplement, l'erreur est humaine, mais ne la reproduisez pas. C'était Yann, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en mettant un like sous la vidéo, en la partageant à vos amis. N'oubliez pas, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Je continue, euh, autant que faire se peut, de faire des vidéos toutes les semaines. Donc, Je vous dis à la semaine prochaine.